0: Ahojte, krásny letný deň vám želáme. Dnes je tu so mnou opäť pán doktor Igor Brizlak. Dobrý deň. Dobrý deň, Pán doktor pracuje v akutnej medicíne, ale venuje sa aj, aj urvede a stretnúť ho môžete v raj zdravia na kramároch. No my sme sa rozprávali už niekoľkokrát a preto vás budem odkazovať na naše predchádzajúce podcasty, pretože my dnes rovno vhupneme do témy leta, teda do pity. Pita je ohníva doša. A povieme si, že ako ju harmonizovať, či už stravou, travou, nastavením mysle, životným štýlom, jogou, tak aby sme si leto užili v zdraví a v pohode. Môžeme ísť na to.
2: Húpneme teda rovno do leta. Leto je pre všetkých obdobie, naozaj lákavé. A práve to je možno na tom lete pre naše zdravie je nebezpečné, že sa otvoríme všetkým aktivitám, prestaneme trošku kontrolovať vlastne náš život akoby stratíme úplne kontrolu nad tým, čo sa deje, pretože si chceme užiť, chceme vlastne čerpať všetky aktuálne sezónne výmoženosti toho leta, to znamená ísť do prírody, okúpať sa, vystaviť sa slnku. Tam prestaneme dbať na strávu, na nejaký adekvátny pohyb a predovšetkým na ten pitný režim. Takže leto prináša z hľadiska zdravotného stavu pomerne veľa tých nástrach. A samozrejme, čo sa týka ajurvédy, tak ajurvéda má každé ročné obdobie uchopené z hľadiska doší. To znamená, ktorá doša v danom období dominuje. Trošku je tu rozpor v tom, čo hovoria tie staré texty. A tie hovoria, že leto je obdobím aj pity, ale je výrazne zvýšená aj váta. Uh-huh. Je to z hľadiska logiky ajurvédy spôsobené aj tým, že tepla až horúca pita spôsobuje to, že tá ľahká váta, ktorá je takisto rýchla, začne ešte viac pohybovať. To znamená, často cítime vietor. Ten teplý vzduch sa zohorievá prúdi. Takže je to obdobie aj tej pity, aj, aj váty, ale fyzicky, alebo teda to, čo najviac cítime, naozaj to teplo, ktoré prichádza s tou pitov, ktorá je horúca. Už v minulých podcastoch sme sa bavili o gunách, vlastnostiach jednotlivých doších. Tak keď sa dostaneme opäť k tej pite, tak je to horúca, ľahká, ľahko olejovitá, je ľahko kyslá, v každom prípade ostrá. Čiže tieto vlastnosti naozaj v tom lete dominujú.
0: Mm-hmm. Možno iba úplne pre e, začiatok, aby sme si to len tak trošku zrekapitulovali, že povedali sme o pite, poďme povedať aj o váte, aj o kafe, aby sme sa potom v tom vedeli zorientovať. Ale naozaj veľmi stručne, pretože to už máme v podstate prebraté.
2: Hej, tá váta, pita kafa sú vlastne tri princípy, ktoré sú obsiahnuté v celom vesmíre a sú vlastne vystávané z živlov. Je to priestor alebo éter, vzduch, voda, oheň a zem. Sú v každom z nás, sú vo všetkých telesách vo vesmíre, proste obsahujú. V každej molekule tej váty Pitykaf je obsiahnutý celý vesmír. Tieto dôše, ktoré vlastne viac či menej sa prejavujú každého z nás a určujú teda našu došickú konštitúciu vlastne vytvárajú ako celok našu osobnosť z hľadiska temperamentu, osobnosti, psychických vlastností a takisto toho, ako vyzeráme.
0: Keď si povieme napríklad niečo o váte, ktorú ste už spomínali, že v podstate tiež je veľmi výrazná v rámci
2: leta. Každá z týchto doši má nejakú funkciu. Váta je zodpovedná za pohyb v organizme, Pýta je zodpovedná za metabolizmus, trávenie, a kafa je zodpovedná za, za stavbu tela, za premazávanie a vôbec za dobrú funkciu imunity napríklad. Tá váta, keď proste vidíte vátové človeka, je to veľmi, veľmi jednoznačné, takisto pri tej pite, tí kafoví zaujú najmä teda svojho závalitou postavou, ale všetky tieto dôleženie nejakým spôsobom ovplyvňujú náš temperament, naš, naše charakteristiky a určujú teda, ako sa máme vlastne v živote správať.
0: Takže toto už v podstate vieme, ak náhodou sa v tom ešte stále neviete zorientovať, tak vám odporúčam náš podcast Ayurveda ako komplexný liečebný systém 1, 2 a ešte sme nahrali aj Ayurvedu na jar, takže tam sa určite zorientujete a potom môžete počúvať rovno leto. Poďme si možno povedať, aby sme to tak obsiahli najskôr zo širšia, že pita prírode, ako sa prejavuje a ako dlho trvá toto obdobie
2: ako som už povedal, inak to definuje aj urvéda v tých starých textoch, uh-huh. kde hovorí, že naozaj tá vád dominuje v tom lete, ale trošku sa zolíši z hľadiska toho, ako tie ročné obdobia fungujú v Indii a v tých oblastiach uh-huh. a ako fungujú u nás. Takže v zásade od polovice júna do polovice oktobra, aj keď vzhľadom na tie klimatické zmeny, pozorujeme najmä to, že sa to posúva možno skôr do toho mája, kde už sú často vysokého ručia až okolo 30 stupňov, takže môže byť tá váta prítomná v, v prírode už od toho mája a častokrát až do konca októbra sú pomerne vysoké teploty, takže zhruba ozho mája do októbra máme prítomnú pitu
0: akým orgánom vládne pýta a ako sa najčastejšie prejavuje, ak je v nerovnováhe?
2: Vrátim sa k tým gunám. Mm-hmm. Horúca, ľahká, svetlá, ľahko olejovitá, ostrá, kyslá. Keď si tieto vlastnosti premietneme do nejakých reálnych symbolov alebo reálnych vecí, tak môžeme tu pýtu dať do analógie s ohňom. Oheň má teplé farby, oranžová, žltá, červená, ľahkoho rozfúkate, je horúci a tak ďalej. Čiže naozaj ten oheň zodpoveda tej pite a keď ho v tom lete videte von, napríklad uprostred okolo tej 12 hodiny, ten oheň naozaj cítite. Cítite ho na pokoške, na tvári, cítite proste tú horúčavosť a tá pita je tam jednoznačne prítomná. Takže toto všetko vlastne určuje to, ako sa v tom lete máme správať a čo, ktoré orgány vlastne tú pitu najviac cítia. Tými pitovými orgánmi sú koža, oči, tenké črevo, pankreás, žalúdok. Žalúdok je aj kafový orgán, ale je, je tam pomerne veľa ohňa v tom, tom žalúdku. Takže v tom lete najmä oči, pokožka, to sú orgány, ktoré trpia najviac, keďže sú priamo vystavené tomu ohňu, ktorý je prítomný v prírode, tak to je práve to, na čo si musíme naozaj dávať pozor. Takisto keď si uvedomí, že oheň nesmierne vysušuje mm. a keď rozprúdi ešte tú vátu, tak rýchlo prúdiaca váta, keď si predstavíte ten naozaj tie cesty, ktoré sú pokryté dažďom a začne fúkať, veľmi rýchlo sa vysušia. Takže oheň a váta, váta a pita, vietor a oheň dokážu naozaj ten oheň vysúšiť, takže v tom lete ten pitný režim. Či to tvrdí súčasná medicína alebo aj jednoducho naozaj ten pitný režim je dôležitý a tie tekutiny treba príjmať.
0: O tých tekutinách sa hovorí tak, že niekto spomína, že toľko vody na kilogram a, a niekto hovorí, že mali by sme byť skôr, ako budeme mať smet. Čo hovorí o pitnom režime ajurveda?
2: Zase je to závislo od toho, aký ste konštitučný typ. Mm-hmm. Na tá Váta, tam sa to dá zhrnúť TTTP, teplo, tekutiny, tuky a pravidelnosť so všetkom. Čiže všetky tieto veci si dopriať. Sú tam tie tuky, ktoré ju, ju premazávajú, odstraňujú tú suchosť a tie tekutiny takisto bojujú proti tej suchosti. Čiže naozaj ten pitný režim je absolútne nevyhnutný.
0: A môžeme povedať, že v podstate pre tú vátu je obdobie leta takou obrovskou výživou? Keď...
2: Určite, áno, mm-hmm. určite áno. Ale zase teda je tam tento negatívny vplyv vysušovania, čiže váty by mali piť najviac. Tie pití z hľadiska toho, že je tam prítomné to teplo a ich trávenie je silné, potrebujú sa aj chladiť aj upokojiť to trávenie, tak zase tie tekutiny sú veľmi dôležité. Kafa už menej. Kafoví ľudia sa pomerne aj málo potia v tom lete, oveľa menej ako teda pyta. Mm-hmm. A kombinácia pita kafa tak tamto potenie môže byť pomerne výrazné, ale v každom prípade, ak strácite vodu, tak piť treba. A teda váta pita určite najväčší príjem, a čo sa týka tej kafy, môžu piť menej, Samozrejme, treba adekvátne upraviť podľa toho, ako majú vysokú tú fyzickú aktivitu počas leta alebo počas celého roka. Ale vo všeobecnosti kafa nemusí piť také extrémne množstva vody, pretože sama je tvorená živlami voda a zem. Takže kafi pomerne majú naopak tendenciu kafu, vodu zadržiavať.
1: Uh-huh.
0: Takže naozaj ísť potom
2: tom pocite? Určite, ale dá sa to aj vedome nastaviť, tie váty, keďže... Typická vlastnosť je chaos. Váty sú chaotické, tak pomerne často im unikne mm-hmm. ten pocit hladu. Treba sa napiť. Treba Aha. sa napiť, ten nie hladu, ale smedu, čiže naozaj počas dňa, keď majú milión aktivít, tak sa nenapijú a potom je to naozaj zlé s nimi. Takže keď vátu dosadačne vystrašíte, dáte tú myšlienku, že keď nebudeš piť, tak <laughs> zastane niečo zlesť. Tak naozaj na tie váty to perfektne funguje, čiže tam si ten pitný režim treba strážiť. Tá pita, tá je systematická, to, tí majú ze so sobou aj tri flaše, všade majú pomalý rozpis na tú excelovskú tabulku, že koľko vypili vody za deň. No a káfa, to je, to je stále to je v tej rovine, že to nevadí.
0: aj keď sa nenapijem, aj keby čo bolo, dobehnem, tak aj tak bude dobré. Keď už sme pri tom pitnom režime, tak Euroveda naozaj neodporúča piť studenú
2: vodu. Prečo? Postredným princípom zdravia v zásade v ajruvede je dobré agny. Čiže agni je oheň, každá jedna bunka nášho tela má svoje agny, svoj tráviaci oheň. A keď si uvedomíme, že oheň a voda sú dva protichodné živly, tak tá voda ak je v dostatočnom nadbytku, tak ten oheň zahasí. Ak je to studená voda, zahasí ho o to intenzívnejšie. Takže typický nejaký zážitok z niektorého reťazca fast foodu, alebo kdekoľvek, keď si tento hriev doprajete, mm-hmm. završite ho polítrom nejakej ľadovej koly. tak to je na váš tráviací ohaň zabíjak prvej kategórie.
0: Napriek tomu, že je leto?
2: Napriek tomu, že je leto.
0: Či nie je to, nie je to v lete akože priateľnejšie?
2: Tak. Nie je v kombinácii s tým jedlom. Ak chcete naozaj nejaké tekutiny do seba dať a ochladiť sa, tak je to vždy lepšie vo forme nejakého vlažného čaju alebo teplého čaju. Alebo sú to byliny, ktoré chladia typicky metový čaj alebo metová limonáda. Niekto si dá mochito, ale v zásade je lepšie využívať ten chladivý účinok tých bylín, alebo korenín, ako chladiť samotným tým studeným nápojom. Pretože naozaj ten účinok je devastačný na to trávenie.
0: Záležie od toho, že či si dáme tú chladnú vodu úplne ráno, alebo dáme tomu popoludní. Lebo ráno by som si nevedela dať, možno popoludní by som si vedela tak trošku srknúť cez slomku, nejaké limonády s ľadom, ale tiež veľa.
2: Keď si tu premietnem do tých časov, alebo nejakých úsekov, ktoré sú ovládané tými došami. Od 6 do 10 ráno je obdobie kafa a tam naozaj kafa je studená Aha. a je to slabé trávenie, tak tam si dať nejaký chladný nápoj je teda riadná sila. Zatiaľ, čo od tej 10. do 14. je vlastne obdobie pity, keď je najvyššia. Čiže v strede máme niekde ten obed, to je to ideálne obdobie, ideálny čas na to, aby sme si sadli k obedu, ktorý má byť hlavným jedlom dňa. A tam, ak si doprajete nejaké malé množstvo chladivej tekutiny, nemusí to byť priamo s obedom, buď si to, to dať predtým, alebo s odstupom niekoľkých hodín, tak tam je to pomerne menší hriech. Trošku. Mm-hmm. Hej.
0: Takže keď tak na obed, keď svieti slnko. Áno. Mm-hmm. Spomínali ste už, že ideálna je meta, tá je taká najznámejšia, že má chladivý účinok, ale poďme možno spomenúť aj ďalšie. Ja poznám ibištek. Koriander. Mm-hmm.
2: Kardamom. Enikel.
0: Z toho robiť čajky?
2: Čaj naozaj môže byť vlažný alebo, alebo úplne vychladnutý na izbovú teplotu a vypiť toto je, je to, čo nám prospeje zmysle, že nás to ochladí a neuhasí ten tráviaci oheň na natoľko, aby sme si spôsobili, že máme jednak ťažko v žalúdku, že nám to netrávi a že naozaj sa začnú tvoriť v tom organizme látky, ktoré nám neprospievajú, ktoré aj urveda zahrňa pod návzou A
0: Ama sú teda tie toxíny, ktoré sa potom tvoria v tele. Čo zelený čaj, ten je tiež ochladzujúci, tak ten si môžeme dopriať bez problémov?
2: Zelený čaj obsahuje množstvo vynikajúcich látok, antioxidantov, obsahuje napríklad aj l čo je aminokyselná, ktorá má upokojujúci účinok, ale obsahuje aj tejín, teobromín a tak ďalej, ktoré sú stimulujúce. Má podobné účinky ako káva, takže z toho hľadiska takisto vypiť litre zeleného čaju nie je úplne vhodné, najmä pred spaním, ale zelený čaj je výborným stimulantom, lepším ako káva aj z hľadiska toho pitného režimu, aj z hľadiska ochladenia sa v lete.
0: Takže možno by ste odporúčali aj ľuďom, ktorí sú kávičkári, minimálne v lete vymeniť tú kávu za zelený čaj, dajme tomu?
2: Určite to stojí za vyskúšanie, každý sme iní, mm-hmm. naozaj každý reaguje inak, niekto nemá rád chuť toho zeleného čaju, dá sa samozrejme dochutiť, ale naozaj bohužiaľ niektorým ten čaj až tak nechutí, zatiaľ čo tú závislosť na káve má vypestovanú takmer každý, mm-hmm. takže, ale možno to odporúčať.
0: Spomenuli ste aj tie koreniny, tak rovno poďme aj k tým koreninám. Fenikel, koriander a to všetko do čajku alebo do jedla, lebo o jedle ešte budeme hovoriť neskôr, ale že stále zostávajme pri tom pitnom režime.
2: Tieto koreniny sa dajú využiť aj vo forme čajov alebo potom sú zmesy týchto korení, ktoré sa dajú pridávať aj do jedla. Akékoľvek jedlo, ktoré konzumujete počas leta, tak sa dá nejakou čurnou. Čurny sú zmesy tých práškov mm-hmm. alebo zomletých tých bylín alebo korenín. A keďže sme v lete a je to obdobie píta dominantne, tak najlepšie si pripraviť pita čurnu. To
0: som vôbec netušila. Aha, takže trošku čurný tam dať do aj, všetkého. Mhm.
2: Čurnu úplne do všetkého, aj do sladkého jedla, aj do polievok, aj do hlavného jedla. A to je ďalší prostriedok, ktorý pomáha tú pitu počas leta harmonizovať. Tie čurny čo sú vlastne koncentrované v zmesí tých, tých bylín alebo korenín. Mm-hmm. Takisto ako existuje pita čurna, existuje váta čurna, kafa čurna.
0: Takže si mám vybrať čurnu podľa svojej konštitúcie?
2: Môžete si vybrať podľa mm-hmm. konštitúcie alebo podľa aktuálne dominujúce nerovná, ktorá je prítomná. Takže keď absolvujete konzultáciu a aj lekár vám naordinuje nejaké Bilené prípravky na dočasnú pomoc a rýchle pri navrátení zdravia, tak pomerne často je to váta pita čurná alebo kafa čurná alebo je to nejaký čaj. Vátový, kafový, pitový.
0: Uh-huh. S akými najčastejšími letnými chorobami sa stretávame?
2: Oheň prítomný v tej prírode, tak úpal. Často. Je to individuálne. Váta a kafa na tom slnečku znesú veľa viac zňateľ mm-hmm. ja čo, čo tá pita, jednak si to odniesie tá koža, ktorá je kritickým orgánom a je spojeným s tou pitou samozrejme tá koža všetko zrkadlí, čo sa v tom organizme udeje, takže rôzne výražky, rôzne exémy zápaly kože všetko toto sa na tej koži prejaví.
0: Takže to nemôžeme povedať, že mám alergiu zo slnka a nerieši to, ale mala by som akoby hľadať, že čo je za tým, že asi niečo bude v nerovnováhe v mojom tele a to slnko to len povytiahlo?
2: Je možná aj táto interpretácia. V zásade naozaj tá koža je orgán, ktorý zrkadlí, aký poriadok máme v organizme alebo aký neporiadok v organizme naozaj dominuje a na tej koži sa to prejaví. Napríklad tými výražkami, u sa zhorší akne alebo sa mu vyhodia nové výražky. Niektorým naopak na to akne, to, to slnečko pomáha, hej, ale v každom prípade tá koža zrkadlí ten zdravotný stav, to znamená, ak sa po intenzívnom slnení objaví niečo neadekvátne, tak by som pátral naozaj po tom, že, že aký problém je v organizme a často môže súvisieť práve s tou mm-hmm. Takže vrátim sa k tomu, že tie úpaly, hej, problémy s kožou, tráviace problémy veľmi často Vzhľadom na to, že máme v sebe nejakú zotrvačnosť, tak pomerne často sa stáva, že sa neprepnieme do toho režimu, že skončila jar, skončilo to obdobie chladu a zrazuje tu teplo a my sa napríklad, či sa to týka stravy alebo toho pitného režimu alebo celkovo toho denného režimu, neprepneme do toho, že je tu už to leto, takže jeme stále ťažké jedlo, vyprážané, slané, kyslé, štiplavé. Toto všetko jednoducho potenciuje tú pízu, ktorá je prítomná v, v prírode. A jednak tá píta z prírody, jednak to, čo požívame, ako sa chováme, naozaj to leto je obdobie, keď sa treba chladiť. A schladiť aj tú hlavu, myšlienky, upokojiť sa, a takisto zmeniť aj, aj tú strávu, aj denný režim. Ak sa to nestane, prídu tie choroby. Často je to práve spojené s tým trávením, pretože vysoká pita nestimuluje trávenie, ale naozaj vysoká pita a leto je spojené s obdobím, keď ten tráviaci oheň, paradoxne sa to môže zdať, ale je oslabený.
0: Ja by som povedala, že je pita, že je leto, že však oheň... Oheň, oheň a ten, ten oheň teda agný, tráviaci oheň mám v sebe, takže to sa všetko podporuje, že všetko ide ľahko. Takže nie a, je naopak.
2: Je, je to presne naopak. Takže to práve vedie k tomu, že ak sa neprepneme a neprejdeme od tej ťažkej stravy k ľahkej, chladivej, to znamená ovocie, zelenina, mm-hmm. listová zelenina, všetko mm-hmm. toto, čo vlastne má tú kvalitu, že ochladzuje, tak naozaj si zarábame problém v tom, že môžeme mať hnačky veľmi často. Často je to spojené s nejakými pozravinovými otrávami. To jedlo je kontaminované baktériami, a tak nej vírusmi, ktoré krásne rastú v tom teplom prostredí. Mm-hmm. Čiže na všetko toto treba myslieť. Tekutiny, ľahká strava, chladivé byliny, chladivé koreniny a bu- budeme v poriadku.
0: Dobre, tak poďme už rovno k tej strave, lebo ste už ju niekoľkokrát spomínali. Ktoré chute áno a aké chute nie? Lebo to je v ajurvede dôležité
2: V tom letnom období sa sama ponúka, tá chuť sladká, sladké ovocie je široko dostupné. Všetky formy, či bobulové ovocie, jablka, čokoľvek, máme to k dispozícii a to je to, čo naozaj tá príroda ponúka a je adekvátne tomu obdobie. Čiže sladká, horká a trpká chuť. Horká to je napríklad všetká listová zelenina. V zásade každá zelenina má v sebe aj ten element tej horkosti. Okrem špenátu, tam je to trošku špecifické, ale v zásade všetka listová zelenina je najchladivejšie. Všetko, čo je zelené a zase je to krásne vidieť, že napríklad v prísnych tabulkách alebo sumároch, kde sa hovorí o tom, ktoré potraviny sú vhodné a nevhodné pre pitu a teda vhodné nevhodné v lete, tak paradoxne mrkva napríklad červená repa sú ako nevhodné pre pitu. Mm-hmm. Len preto, že sú čltá, oranžová, červená. A pritom mrkva je sladká, cvikla, prvá reba, takisto sladká. Ale majú tam tú kvalitu toho teplého.
0: Aha, ok.
2: Čiže naozaj všetko, čo má studené farby, zelenú a tak ďalej, rôznej sítosti, tak je vhodné a chladí.
0: Uh-huh. Keď som konštitúcia Vata Pita, tak čo mám robiť? <laughs> to si môžem dopriadne? Alebo keď sa na tým tak človek akože pozastaví, tak keby mal len riešiť to, že mám stať mrkvu, mám stať cviklu, alebo niečo, tak sa z toho zblázni.
2: Určite to je asi najväčší zdroj stresu pre no. klientov alebo pacientov, že vlastne sa vyzinať v tom, čo jesť a čo nie jesť, tak dať si sladkú mrkvu, ktorá je v žltej alebo oranžovej farby je menší hriech ako keď si dáte zelenú čili papričku, hej? Mm-hmm. ktorá naozaj má ten element toho ohňa, tej horúčosti, naozaj výrazne prítomný. A pre k tomu, že je zelená, je výrazne zohrievajúce. Takže tá zelená farba tej čili papričky nám nepomôže vyvážiť tú štiplavosť a horúčavu, ktorú vyvolá organizme tá štipláva vlastnosť tej čili.
0: Toto je možno otázka trošku mimo, ale že nestáva sa vám presne, že keď k vám prídu ľudia, že sú potom skôr ako keby vystresovaní z toho jedla, to je asi najhorší hriech podľa mňa, keď človek je to jedlo príjmať niečo s nejakým stresom, že či si neurobím zle, lebo potom ako samozrejme, že si urobí zle, že, že to, toto je pre mňa stále ako pre možno človeka, ktorý sa nevyzná tak v Euroveď, lebo podľa mňa, keď sa už vyznáte a ste v tom, tak tam viete viac zapojiť tú intuíciu. A, a nejak byť v tom tak zorientovaný s nejakým nadhľadom. A na začiatok to musí byť pre ľudí akože stres, nie?
2: Vnímam to, že je to naozaj zdroj výrazného stresu, lebo najmä tie váty, viete, oni potom systematické pití Majú tabulku a chcú to na 100% dodržiavať. Mm-hmm. Tie váty, keď im naozaj dáte tam ten imperatív, že takto by ste sa mali stravovať, tak oni to chcú šialene dodržať potom naražajú na ten problém, že, že čo vlastne, hej. Uh-huh. Jednej tabulk je to tak, druhej tak, nakoniec keď ste váta, pýta, pita, váta alebo akákoľvek kombinácia tých doší, tak zistíte, že tie odporúčania sú protichodné. Jedna môže, uh-huh. toto je, druhá zase nemôže. Naopak, tam jednoduché vodítko je práve to, že ak je pita a ste pita a je obdobie pita, tak dávam si pozor najmä na tú pitu. Uh-huh lebo v tom období jednak pôsobí tá pita v tom prostredí a ak vy konzumujete potraviny alebo robíte všetko preto, aby ste tú pitu zvýšili, tak máte skôr ten problém a výraznejší. Takže vo vátoom období strážim najmä vátu, v pitom období pitu a v kafovom, ak som kafa, tak si dávam sakramentský pozor na, na tú kafu.
0: A tu sme v podstate akoby v ideálnom, keď sú moje dolše v rovnováhe. Ja teraz vychádzame teda zo mňa, že ja som váta pita. A teraz napríklad som v období, kedy mám zvýšenú vátu, že mi zistíte, že som v nerovnováhe, tak vtedy si môžem napríklad dopreať tú mrkvu a cviklu?
2: Určite. Tak v zásade, ak chcete harmonizovať doušie, uh-huh. tak vždy musíte začať váto, lebo váta je tá veliteľka. To, čo akoby stráži všetky ostatné douše. Uh-huh. A bez toho, aby váta bola zharmonizovaná, tak ostatné douše nezharmonizujete. Jednak to súvisí s tým, že Váta je vlastne akoby esenciou tej prány. Hej. Mm-hmm. Ak prána je v poriadku v organizme, tak v zásade veľa vecí dokáže usporiadať. To znamená, tá životná energia, ak sprúdi správne, tak si to tam upráca, ale ak, ak máte problém už na tej úrovni váty a obrovský, tak je tam chaos v tom organizme. Takže vždy harmonizme najprv vátu, až potom sa dostávame k tým ostatným. Tak ak máte vátový problém a ste v období píty, tak aj tak treba si dať do poriadku tej
0: prvom, o, rade, prvom
2: rade tú váto.
0: Mm, už, už tomu začínam trošku rozumieť teraz.
2: Aj, vrátim sa k tomu, len veľmi krátko, že je tam ten stres toho, ako Áno. sa stravovať A to môže viesť dokonca k ďalšej poruche stravovania, to je tá ortorexia. Hej? To je najhoršie si... úplne šielenie, no. strážite, čo jete. A to je tá polha, do ktorej sa nechceme dostať, pretože aj veda je pre všetkým o rovnováhe. A ak teda máte šialenú chuť na čokoľvek, tak si ten malý hriech doprajte, pričom mm-hmm. sa to dá vždy nejakým spôsobom vyvážiť. Ale byť úplne šialene, je to otázka o tej vôle, hej. A to je zase pita. Ak je tam tá pita, pita je naozaj krásne organizovaná, systematická. To sú ľudia so silnou vôľou, hej. A zase, ak bojujete, tak zase si veľmi zvyšujete tú pýtu. Ak veľmi bojujete proti tomu, čo nemôžete, ale strašne potom túžite, tak je lepšie sa trošku spustiť a naozaj si dopriať niečo takéto, ale dá sa to vyvážiť. Počkať, že
0: to asi možno aj nejak príde a dosadne v jeden deň, že to nebudem potrebovať. No to som potrebovala počuť, lebo podľa mňa veľa ľudí, keď presne sa dostane do nejakého systému stravovania, ktorý môže byť krásnym voditkom, ale keď to ideme veľmi striktne a presne musíme vychádzať z toho, že kým sme. A potom si to vlastne poprispôsobovať, dať tomu asi aj čas.
2: Chce to kopu času? No. To je vec, ktorá trošku ma robí smutnou, že prídu pacienti a hľadajú pomoc mhm. a často skúsia, za dva mesiace chcú mať výrazné výsledky, tie sa nedostavia, tak e, jednoducho zase od tej ajurvédy, ktorá má obrovský potenciál, naozaj obrovská múdrosť je v nej skrytá, tak prejdu k niečomu inému a povedia, že ajurvéda, ajurvéda nepomáha. Je to zase problém v tom, že ajurvédu robí kto rôznym spôsobom. Potom mám klientov, ktorí boli už troch, štyroch ajurvédských lekárov a výsledky sú zlé, každý povedal niečo iné, protichodné názory a to ma to mrzí, že to, že to takto je.
0: Ale ja sa nečudujem, pretože v podstate s vami robím už štvrtý rozhovor, štvrtý, a až teraz mi postupne začínajú docvakávať nejaké súvislosti, lebo je to naozaj systém, veľmi systematický, ale potom asi keď to docvakne, tak zrazu to celé docvakne tak naozaj, že a vec nie je to až také zložité, len asi tomu treba naozaj dať šancu. Dobre, poďme teda, ale som veľmi rada, že sme sa o tomto porozprávali, lebo to mi príde ako také zásadné, zásadnejšie možno či je špenát alebo mrkvu alebo cviklu, ale aký mať k tomu taký nejaký vnútorný postoj a prístup. Poďme napriek tomu možno si povedať aj nejaké také odporúčania, že, že čo teda je, čo nie je, tak vo všeobecnosti, aby sme sa v tom vedeli zorientovať.
2: Zase je to ťažko nejak paušalizovať? Mm-hmm. Je tvoježité asi vnímať, ako to mám. Môj syn, teda má 20 rokov, hej, ale je to veľký jedák, ale ako príde leto, jemu ten trávecí hneď fakt doli ide. A my sme pred 2 tromi rokmi boli v Severnom Macedónsku, ktoré má perfektnú kuchyňu on tam skoro nič nejedol. Mm-hmm. Čiže v tomto prípade naozaj treba počúvať to telo a upraviť výber tých potravín naozaj tomu, ako, aký máme ten tráviaci oheň. V žiadnom prípade nie potraviny, ktoré sú pitá agravujúce, to znamená, že zhoršujú tú pytu, spôsobujú tú nerovnováhu. To znamená všetko slané, kyslé a štiplavé. Všetko vyprážané, mastné, ťažké jedlá, proste naozaj v tomto období sú z medicínskeho hľadiska kontraindikované. Mm-hmm. Hej? Mm-hmm. Naozaj, lebo spôsobia veľa, veľa škody v organizme a Zase váta pyta kafa, váta mliečné výrobky, všetky chladie. Uh-huh. Okrem tvrdých zrajúcich syrov je tam veľa soli a tak ďalej. Je tam ten proces zrenia, čedar, gouda, parmezan, ajdam, čo to zase konzumujeme, pizza v lete a tak ďalej, tak cestoviny, tak pre tie pity a kafí určite to nie je vhodné, ale váta si môže doprieť.
1: Uh-huh.
2: Takže v zásade môžeme všetky potraviny rozdeliť na tie, ktoré ochladzujú, alebo ohrievajú organizmus. A treba sa zamerať na tie, ktoré ochladzujú. To sú naozaj tie mliečné výrobky, sú to všetky druhy zeleniny, ovocie a potom naozaj tie, tie byliny a koreniny.
0: Mm-hmm. Mne tam stále nesedí to mlieko. Ja mm-hmm. viem, že aj urveda ho používa, ale do akej miery ho teda máme používať? A to je môj osobný názor.
2: Mm-hmm. No keď si vlastne uvedomíme, že kde napríklad v tej Indii je tá kráva ako posvetné zviera a čo dáva? Dáva mlieko a mlieko je ajurveda rasayana, to čo dáva životnú silu, to čo mm-hmm. vyživuje, tak asi pochopíme prečo vlastne tá ajurveda tie mliečne výrobky niektorým typom odporúča. Ide o to, že je to naozaj vlastne to máte takú instantnú výživu, že pre tie väčšine nevyživené váty je to výborné, tá pita, takisto niektorí píťaci vezmú litrovku mlieka a vypijú na jedenkrát priamo z chladničky. Mm-hmm. Ten chladivý efekt je výborný. Ale zase vrátime sa k tomu, že je to potrava pre teliatka. Na to, aby rásli a rýchlo teda zosilnili a nie nevyžíva pre nás. Hej? Tie produkty sú rôzne, je ich veľké množstvo. Rôzna kvalita. Rôzna kvalita. Sú niektoré chutné, niektoré menej ale v zásade ich k svojmu životu nepotrebujeme. Pri tej kafe výrazne zvyšujú ten element kafy. Tam je to nevhodné. Mm-hmm. Takže zase je to individuálne, ale paušalizovať sa to nedá. Sú niektoré ochorenia, ktoré Ayurveda naozaj rieši tým, že vám podá nejaké výrobky z mlieka. Podávam to gij, podávam mlieko, podávam tvaroch, smar a tak ďalej, lasy, jogurt.
0: Mm-hmm. Ale opäť je to...
2: je to špecifické, kedy uh-huh. to dávať. Takisto napríklad Ayurveda dá meso ako, ako liek. Áno, rozumiem. Vývar z mesa.
0: Výslovne na to obdobie, ktoré to je nevynutné alebo... a potom sa to opäť stopne a ano. pokračuje sa ďalej.
2: Na to obdobie, alebo na tú špecifickú poruchu, alebo na tú špecifickú chorobu. Hmm. Ešte by som možno dodal, že v každom prípade pestra srava vo všeobecnosti celozemné obilniny ovocie, zelenina, občas nejaký ten mliečný výrobok, či je to ten jogurt, smar. A potom toto aktuálne sezónne, zase sa dostajme do toho, že čo je sezóne dostupné, tak je v danej chvíli vhodné. Aj. Ale vo všeobecnosti tieto skupiny potravín sú základom zdravej stravy pre všetky, všetky došej. Čo zmrzlina? Zmrzlina je skvelá z hľadiska <laughs> toho, že keď máte naozaj takéto počasie, ako aktuálne vládne, tak vám pomôže ochladiť a nespáchate nejaký veľký z... riech. Je tam, je tam zaujímavé zase, ako na to reagujú jednotlivé doše. Váta pýta, nemusí sa stať nič, ale napríklad, ak to dokážete do nejakých fyziologických parametrov preniesť, tak tá môže zažiť to, že prúdkostupne glikemia, mm-hmm. krvný cukor. A to, to sa týka akýchkoľvek jedál, bohatých na cukrydy.
1: Mm-hmm. Takže
0: dať si dva kopčeky je úplne v poriadku.
2: Úplne v poriadku. To som sa snažil. Dá počuť. potom nejakú hľadovku a <laughs> môže to vykompenzovať týmto napríklad.
0: Mm-hmm. Dobre, tu sme si odbočili k stráve, pretože práve tá stráva môže byť výbornou prevenciou, aby sme teda predchádzali nejakým chorobám. Spomínali sme teda v rámci tých chorôb úpal, tráviace ťažkosti, nejaké hnačky, výrózy a tak ďalej. Čo tam ešte máme? Také, čo by sme sa mohli teda chytiť a vyvarovať sa toho?
2: Celkovo prehriete organizu. Nemusí to byť len, že sa priamo vystavíte v slnku. Nevyvetrané miestnosti. Dusno keď je naozaj ten organizmus, najmä u detí, sa rýchlo prehreje. Takže toto je ďalšie nejaké ohrozenie a riziko, ktoré môže vzniknúť práve v tom letnom období. No a potom samozrejme tá dehydratácia, tá ohrozuje každého, ale tie rizikové skupiny sú tí starší ľudia a samozrejme deti, takisto behajú po vonku, nespomenú si, že niečo majú piť a starí ľudia väčšinou ten smet necítia napriek tomu, že tá staroba je obdobím váta. A tá suchosť je výrazne prítomná v organizme. Ale tá regulácia je, je trošku narušená a posunutá, čiže oni naozaj ten smer necítia a preto sú zdochoľadiska rizikoví. A práve preto je treba ich nuti,
0: Keď už sa stane to, že sa človeku prehreje telo, alebo má ten úpal, tak sú nejaké také recepty, či už v rámci stravy, alebo ja neviem, nejaké špeciálne obklady, bylinkové, alebo akékoľvek, ktoré nám môžu pomôcť?
2: Výborný je jednoduchý cmar. Dá sa to stále ešte kúpiť, alebo zoberiete kyslú smotanu. Stále, toto funguje. Mm-hmm. To funguje. funguje. Sú to recepty starej mamy ešte no. našej, možno jednak to pomôže pri prehriati, jednak to pomôže pri tej spálnej koži. To sú výborné ve- veci, pretože obsahuje to výživu, ochladí to a dokáže absorbovať veľa tepla. Tam ten vychladený jogurt, alebo smotana, alebo ten smar. Takže toto sú výborné veci a zase tie nápoje. Píť chladivé. Čo najviac. Tam v tej... Chladivé
0: neznamená chladné, to Aj. znamená chla... s chladivým účinkom. Chladivým tak chladivým to len účinkom. pripomíname.
2: Hej. Ako máte tie opatrenia ticho, pokoj a tak ďalej umiestniť do do toho chladnejšieho prostredia a to platí jednoznačne aj v Ayurvede. A to sú také opatrenia zdravého rozumu, by som povedal. Mm-hmm. A Ayurveda je postavená na zdravom rozume.
0: A je tam niečo také naozaj špecifické, čo vás možno prekvapilo?
2: Sú tam niektoré účinky tých bylin, ktoré sa využívajú. Napríklad človek v lete odpadne, hej, mm-hmm. tak Ayurveda používa také prostriedky, ktoré sú výrazne akoby stimulujúce. Čiže keď odpadnete, prestane vaša prána adekvátne prúdiť, mm-hmm. tak môžete tú pránu alebo zobudiť toho človeka tým, že mu dáte napríklad ovoňať niečo. Neviem, mm-hmm. či poznáte, sa to volá hingvaštak, mm-hmm. alebo je to ferula, Češi majú termín, že čertovo ajno. Mm-hmm. Ani nesmierne, to nepoznám. Nesmierne ostré. Aha. Asafoetida je to špecifické korenie a dajú vám to ovoňať, alebo cesnak. Hej? Aha. A vlastne má tam byť ten účin už sa preberie človek z toho bezvedomia.
0: V lete cesnak, cibula, to mi teraz napadlo, keď ste teda povedali. Asi nie. Zase sú, to je rajas. sú,
2: sú, sú rajasické a zase tú to výrazne zvyšujú. Hej? Takže skôr nie. Ak, ak áno, tak teplne upravené, to je viac v pohode. Cibula obsahuje veľa kvercetínu, výborného antioxidantu, výborný na nervy, na cievy, ale skôr by som teda opäť z toho
0: cibulového Ale snak sa v podstate môže opäť naordinovať, ako ste spomenuli možno to meso, že mm. na istý čas
2: a na istý čas. ako
0: liečenie, tak? Mm-hmm. Že oni to používajú... je
2: výborný na kolesterol, Aha. na kafové problémy. Ak chcete riešiť kafu, potrebujete niečo ostré, niečo silné, čo tú kafu a pomôže odstrániť z organizmu. Takže takto sa dajú využiť tie ostré vlastnosti či cez nekocibule alebo ďalších korenín. Je tam tá kombinácia trikatu, ktorú sme spomínali, dlhé korenie, čierne korenie a zázvor.
0: Máme tam ešte niečo také, čo sa nám môže stať a môžeme si pomôcť nejak výrazne v rámci leta, v rámci chorôb?
2: Výrazne si môžeme pomôcť tým, že vôbec zaregistrujeme, že už je leto a začneme sa správať adekvátne mm-hmm. tomu, že je obdobie pita. A teda upravíme pitný režim, stravovací režim a ten denný režim.
0: K tomu dennému režimu sa dostaneme. Ten je samozrejme tiež veľmi dôležitý, lebo aj svetlo je dlhšie a to tiež samozrejme na nás všetko vplýva. Ale ešte keď sme pri tom slnečku, spomínali sme úpali, tak ma zaujíma spf A mnoho ľudí teraz hovorí, že neviem, nepoužíva SPF-ko alebo si dáva nejaké oleje a tak ďalej. Aký máte vy na toto názor? alebo ajurveda, čo o tom hovorí? Ako sa vieme chrániť pred slnkom?
2: Keďže v období čaraku a ďalších veľkých ajurveckých mysliteľov alebo tých pôvodných ajurveckých lekárov tak nejaké SPF nebolo prítomné, tak v nejakých textoch nenájdeme o tom zmienku. Zase, ak sa k tomu vyjadruje nejaký konkrétny ajurvedský lekár, je to jeho asi subjektívny názor, ale SPV je niečo, čo by som povedal, že je v tej rovine, zase je to niečo neprírodzené a umelé. Mm-hmm. Čiže ísť na slnko, byť tam hodinu a mať 50 faktor na sebe je niečo tak umelé, taká situácia, ktorá v zásade by sa prirodzene nemala vôbec vyskytnúť. Hej? Čiže zase ísť na slnko na adekvátnu dobu, mať nejaký minimálny faktor na sebe a dosiahnuť to pomalé prirodzené opálenie. Je tu zase niečo také ako ten účinok slnka na tú kožu a napríklad tvorba aktívnej formy vitamínu D. A tá vzniká naozaj v tej koži účinkovým vplyvom toho ultrafialového žiarenia. A ľudia si myslia, že však vybehnem na slnko a sa to vytvorí. Tie prepočty sú rôzne, ale kde si som čítal údaj, že na to, aby ste dosiahli 400 jednotiek D vitamínu aktívnej formy, čo je vaša denná potreba. Nikto to nikdy nestanú, to sa nedá exaktne stanoviť, ale približne museli by ste sa slniť 12 hodín. Denne? Denne. Mm-hmm. Čiže to sa nedá dosiahnuť. Ak nie ste nejaký rovník, ktorý od ráno do večera od, od svitu do mrku Májka je na poli a naozaj je opálený a toho vitamínu vytvorí niečo, tak ten deficit vzniká veľmi ľahko. A teraz sa ukazuje, že že deficit vitamínu D, D3, je spojený s, s vyšším výskytom ochorení onkologických a aj ochorení kože. Takže paradoxne tam, kde sa menej solnia a používajú extrémne vysoké faktory, napriek tomu stúpa výskyt rakoviny kože, či je to melanom a tak ďalej, tak sa dostávame k tomu, že proste normálne, určite nie 50 určite nie byť o 12. na pláži 3 hodiny, od 12:00 3 hodiny, keď je to žiarenie najintenzívnejšie, čiže skôr sa asi správať prírodzene.
0: Potom asi tiež pocitoval, lebo tiež si viem predstaviť, že príde situácia, že idem hory a viem, že je tam ostré slnko a viem, že tam bude svietiť tak jednoducho, keď to tak cítim, tak si tam tú 50 dám. Však každý asi Určite. sa musí podľa seba zariadiť.
2: Čiže zase faktor 50 Veľa chemikálií, veľa rôznych mm-hmm, mm-hmm, zl- mm-hmm. zlúčení, ktoré nie sú prirodzené. Nevieme, mm-hmm. kde. Teraz sa objavilo, že aspartam je karcinogén potenciálny, hej, mm-hmm. a sladíme kola light a tak ďalej, žúvačky, všade je aspartam. Teraz sa to zistilo, o pár rokov sa možno zistí, že takisto nejaký faktor je, a tá zložka toho ochranného faktora je karcinogén a
0: mm-hmm. prirodzené. Takže prispôsobovať ten životný štýl Môži, tomu všetkému, nejsť do tých extrémov. Keď sme v tom, tom našom živote prispôsobovaní, tak by som sa dostala aj k tomu dennému režimu. Ako ho nastaviť v rámci leta?
2: To letné obdobie nás prirodzene nejak tak aktivizuje, takže až na nejakých veľkých spáčov, už tým, že skôr vychádza slnko, niekedy stávam tak, že o čtvrtej ráno že idem do práce alebo sa zobudím, ten východ slnka je úžasný zážitok, mm-hmm. kdekoľvek ho vidíte, nemusíte vidieť priamo na pláži alebo v horách. To je ako zrodenie nového života. A tým, teda, že takto skoro vychádza to slnko, tak skôr prichádza naozaj to svetlo. A keďže sme v denné bytosti, aktívne počas dňa, mm-hmm. tak naozaj ten normálny biorytmus v tom lete je iný. Takže skôr stávať pred pred šiestou, to keď poviete nejakým pacientom, klientom, to uh-huh. je šialené, najmä uh-huh. kafy, tí by spali neviem dokedy a pritom im to robí zle.
0: A viete možno aj vysvetliť, že prečo stávať pred východom slnka v rámci nejakej energie?
2: Úplne najjednoduchšie vysvetlenie je naozaj to, že zhruba od tej šiestej som mal klienta, ktorý sa pýtal, že či to musí byť presne 6.00. <laughs> asi, asi nie, hej. Zase pýta, pýta Válta, hej. To veľmi zlaté to bolo, že to bol vlastne muž. A konštitúcia pýta to, to nevidíte často u muža. Hej. No, bol to veľmi zlaté. Sa, on sa na všetko pýtal a na všetko mal nejaké riešenie, pretože <laughs> jeho život naučil, že musí mať záložné li- riešenie, pretože inak neprežije. Tak sa pýtal, že to musí byť presne od tej šiestej. Nemusí, ale preto šiesto sa treba ideálne petriť sa niekedy, <laughs> zobudiť a začať žiť proste absolvovať tú ranú rutinu, to čo máme asi hoci kedy, ale práve v tom lete ráno je ešte chladno. Mm-hmm. Takže možno ísť sa prejsť do zahrady, do prírody, nasať ten chlad, ktorý potom zmizne v priebehu dňa a tam si môžeme aj zameditovať, načerpať energiu, ktorá potom počas toho obeda najmä je úplne nulová, hej pohybovať sa v tom extrémnom teple je šialené. Preto tie južanské krajiny majú ten interval siesty. Mm-hmm. Takže naozaj využiť ten časný ranný čas na to, že už je svetlo, je tam chladnejšie a teda stávať skôr a možno napriek tomu, že neskôr zapadá slnko, tak ísť adekvátne skôr spať.
0: Takže nemeniť to až tak, že ísť do extrémov, ne. že neskoré zaspávanie.
2: Hej, je, je tam trošku problém v tom, že sme teda jednoznačne nejaké chronotypy, to znamená ten škovránok a slova, mm-hmm. takže trošku s tým ťažko bojovať. Nespravíte proste zosoviškov sovy a zo ránka slovu, ale adekvátne naozaj už vzhľadom na to, že od 6. do 10. potom kafa, a keď sa zobudzáte v tomto období, tak tá kafa je ťažká, pomalá, tupá. Je tam tá ťažoba proste. A napriek tomu, že spíte veľa, tak sa zobudíte s pocitom malátnosti. Mm-hmm. A to je pomerne často tá chyba, že aj kafové typy si radi pospia v priebehu dňa a to zase zvýši ťažobu a zase tú kafu navýši v organizme. Čiže napriek tomu, že spíte veľa, ten pocit viežosti a oddychnosti sa nedostaví. Mm-hmm. Takže preto stávať prečiestou dať si okolo 8.00 po všetkých tých ranných rituáloch, nejakej tekutine, nejakom pohybe, možno zacvičiť si, dať si tie ľahké raňajky, potom na obed si dopriať sýty obed, nie je zmysle, že zjem teda dve udené kolena, ale naozaj zeleninový šalát, ovocný šalát, v dotatkom tuku u tej váty, mm-hmm. s adekvátnymi chuťami sladká, horká trpka. A potom s tým sa vyhneme nejakému povinnému útlmu, ktorý sa zákonite dostaví. Tam skôr možno je na mieste ten nejaký čaj ako káva. Mm-hmm. Alebo proste napríklad to jablko o 10. hodine pomôže viac ako káva na budzi.
0: Čo spánok popolodnejší? Nie sa tak žiada. Mm-hmm.
2: Keď sa vám veľmi žiada, tak si pospíte. <laughs> niekedy vás to, či chcete alebo nechcete, do tej polohy ležmo uloží. Niekedy je to pár minút, 20-20 minút si trošku zriemnúť prospeje, ale nejak dlho prespávať nie je dobré, lebo ten spánkový cyklus má nejaké trvanie, mm-hmm. takže je to zase individuálne. Zase nemalo by to byť následok toho, že sa najete a ťažké jedlo, mm-hmm. že vás proste odvalí, lebo sa vám odkrví mozog a mm-hmm. ležíte a nedokážete sa pohnúť a potom vám je zle. Ešte sa vrátim k tým raňajkám. Ak si dáte si raňajky v tomto období, kafí od 6 do 10, tak u mnohých to vyvolá naozaj to, že zabijete celý deň energeticky. Naozaj je to o tom, že len trávite ťažké jedlo a nemáte energiu na to, aby ste fungovali. Takže celoročne je lepšie naozaj mať ľahké raňajky. Mm-hmm. A tie anglické raňajky sú presný opak. Tam je proste všetko, čo tam nemá byť v lese Pity si môžu dopriať tie strávie takmer všetko, ale tiež to nie je dobre z hľadiska aha, aha.
0: Napríklad v lete, čo ja som úplne ranejkový typ, tak v lete, že vôbec, vôbec sa mi nežiada, čo je tiež také zvláštne. Hej, ale tak hej, treba to počúvať. Keď teda sme v tom popoludní a pokračujeme ďalej k večeru, je tam ešte niečo také zmenené v rámci teda toho leta?
2: No, Je, je tam predlžený ten deň, to svetlo trvá dlhšie, a vplýva to na naše nejaké tie rytmy aj tie hormonálne hladiny samozrejme aj na ten melatonín mm-hmm. ktorý ovplyvňuje vlastne ten spánkový cyklus a pokiaľ je svetlo prítomné tak, tak naozaj to na to reaguje tá hladina toho melatonínu ale zase ide o to, aby sme sa upokojili ak je tam ten deň naozaj horúci tak máme trošku problém aj s tou termoreguláciou, lebo na to, aby sme zaspali, tak potrebujeme telesnú teplotu znížiť a to je dosť problém týchto. Čiže celý deň pracujem na to, aby som sa extrémne neprehrial, lebo potom naozaj zaspade problém a spať v týchto teplách je, je dosť veľký problém a potom samozrejme je tam ten deficit jednak spánkové, jednak tá kvalita sa zhoršuje. Takže už tie večerné rituály treba upraviť. Naozaj ľudia robia zase všetko presne naopak. Žijú v mm-hmm. odzovkách, nočný život. Ak to a praktizujete na dovolenke, tak sa to dá kompenzovať, že dlhšie si pospíte, ale v bežnom živote to, sa to nedá. Potom grillujú, mm-hmm. ťažké jedla, večer a tak ďalej. Všetko to, čo vlastne je akoby proti tej rovnováhe. Takže robiť presný opak, to, čo sa bežne deje aj keď to leto nás láka von na tie grilovačky, spoločnosť a tak ďalej tak robiť presne opak, chladiť sa opokojiť sa a dosiahnuť to, že naozaj napriek tomu, že takéto počasie a takto náročné je to a tá je vysoká, že dokážem zaspať.
1: Mhm.
0: Spomenuli sme už aj ako sa chladiť stravou, ale máme tam aj nejaké dýchové techniky?
2: Dých je nositeľom prány, je nositeľom toho kyslíka a je nositeľom toho vzduchu, ktorý prichádza do organizmu. Vlastne vdychujeme chladný vzduch. Pokiaľ ho uh-huh. nedýchate na, rovno na púšti alebo niekde, kde je 40-50, tak uh-huh. ten vzduch je stále chladnejší ako je teplota telesného jadra. Takže vlastne vdychujeme ako keby princíp luny, ten ženský, chladivý. Mesačný. Uh-huh. Áno. Zatiaľ, čo ten vzduch pokiaľ prejde našim telom, našimi plúcami a vydýchujeme, tak je horúci. Mm-hmm. Takže zase tú, to dýchanie výrazne sa dá cez dýchanie upokojiť, ochladiť. Takže jednoducho prana jama, dýchové cvičenia, Áno. kontrola dýchu. To je absolútny problém v civilizácii našej, že ten dých sme vypustili, pretože je to automaticky dej. Ľudia absolútne dýchanie nevnímajú, tým pádom ho nekontrolujú a ani si neuvedomujú, akú obrovskú škodu to dokážu napáchať, keď ten dých nemáte pod kontrolou. Keď
0: sme pri tom dýchu, tak je vlastne výborná prana jama až šitali a šitkari, takže môžete si vyhľadať, myslím si, že je celkom jednoduchá aj bezpečná a nie je tam ani veľa kontraindikácií, takže pokojne si nájdete, v podstate jogová praxa dá prispôsobiť práve tomuto obdobiu, aj sa prispôsobuje, že je taká, taká ľahšia, pokojnejšia a teda napríklad na mňa to veľmi, veľmi pôsobí, že len dám si zo pár cvíkov, alebo vyložené nohy o stenu na 10 minút a, a krásne to dokáže ako by človeka naozaj tak až uspať. Takže aj, aj jogou v podstate, aj tou pranajamou si vieme pomôcť.
2: Určite. Stačí pochopiť ten plný jogový, hlboký jogový mm-hmm. V súčasnej dobe je úplne epidémia úzkostných stavov, mm-hmm. depresí úzkostne depresívnych poruch. Zase to súvisí s tým dýchom, lebo ak máte pod kontrolou svoj dých, tak v zásade tá úzkosť sa nemôže tak jednoducho dostaviť. Takže tým dýchaním sa dá veľa, veľa, veľa odkontrolovať a výrazne si pomôcť v zvládaní toho stresu, ktorý tu je stále. Mm-hmm. Či je to leto, jeseň, zima, kedykoľvek proste ten dých je, je skvelou voľbou, alebo metodou, ako, ako sa schladiť, kontrolovať a pomôcť si vlastne pri stresových situáciách.
0: Poďme k, k pite aj v rámci nášho vnútra, v rámci našich emócií. Keď máme zvýšenú pitu, tak ako reagujeme?
2: Pitoví ľudia sú veľmi emocionálni a všetky tie ich emócie sú naozaj také ohnivé. To znamená, každá tá emocia, ktorú prejavujú, najmä v nerovnováhe je pomerne, alebo môže byť extrémna, hej. Tak ako pytoví ľudia sú pri rovnováhe veľmi srdeční, láskaví, tak môžu byť pri nerovnováhe veľmi ostrý. Ah, agresívni, ostrí, žiarliví, výbušný, takže ak by ste dokázali kontrolovať jedálniček vášho šéfa, mm-hmm tak by ste si mohli výrazne uľahčiť práci tým, že jeho výbušnosť, jeho tendenciu k nejakému detailizmu, buzerácii mm-hmm. a hnevlivosti, že na vás kričí, by ste dokázali ovládnúť tým, že by ste mu nastavili dobrý jedálniček.
0: Alebo seba môžeme trošku nastaviť.
2: Alebo, alebo seba, <laughs> že naozaj napriek tomu, že na vás ó, takýto pyťa kričí, uh-huh. tak vy ste cool a zostanete teda v pohode, lebo máte dobrú stravu denný režim a správny pitný režim. Mm-hmm. Takže naozaj žiarlivosť, to je zlé naozaj. A ak si uvedomíme, že, že aká je strava bežne v populácii, tak tu musíme mať pandémiu žiarlivosti práve preto. Už len z toho jednoducho dôvodu, že tendencia konzumovať procesované, spracované jedlo, veľa mesa, mesových výrobkov, hovädzie je brávčové, to extrémne zvyšuje pitu. Takže mesležraví muží, ktorí si nejak doprúd steak, mm-hmm. klobásku, nejaké grilované výrobky teraz, tak v tom lete to môže byť celkom taký talianský vzťah, len preto, že tá pita je extrémne vysoká.
0: Chcem to, že hovoríte o tej žiarlivosti, práve, že tá sa tam ako keby tak vyskytuje.
2: Áno, mm-hmm. je to typicky mm-hmm. pitové, mm-hmm. takže tá vysoká pita vedie k takýmto negatívnym prejavom, ale harmonická pita, ktorá je naozaj vyčilovaná, tak to sú, to sú úžasní ľudia. Ale stretnúť takého piťaka je teda umenie.
0: Aha, a stretli ste? Okej, dobre, dobre. V Eurvede sa veľmi používajú oleje a aké sú teda vhodné, dajme tomu, na pokošku a starostlivosť o seba v rámci leta?
2: Keďže naozaj to, čo najviac potrebujeme, je chladiť, tak... Výborný olej je kokosový. Ten je, ten je chladivý. Ten je chladivý. Potom je tu ten sezamový, ktorý sa používa najčastejšie. Je vlastne nosičom, vehikulom pre všetky možné byliny. A je teda najčastejšie používaný pri, pri tých aj masážach.
0: A ten nie je práve, že nás otepluje? ako keby.
2: Má mierne zohrievajúce Áno, účinky. Áno, ale... zohrievať ale určite nie tak ako napríklad horčičný olej, ktorý sa tiež dá použiť, ten výrazne zohrieva, hej. Ale keď máte tzv. medikované oleje a oleje, tak sú to oleje, ktoré už obsahujú nejaké byliny mm-hmm. a tie dokážu vlastne zabezpečiť ten chladivý účinok, hej. Takže ak ten olej medikujete správnymi bylinami, tak sa dá použiť aj sezamový, samozrejme nie výrazne zohriaty. Áno. V tom lete ale v zásade to olejovanie, najmä pre tú vátu, je celoročne vhodné.
0: Mm-hmm. Čo pýtá kafa?
2: Pýtá naozaj tam najvhodnejší ten chladivý mm-hmm. olej, kokosový, kokosový tuk. To, to treba aplikovať určite a čo sa týka kafy, tak tam je problém v tom, že celkovo káfe nerobia olejové masaže dobre. To musí byť už naozaj špecifický olej. Aha. Najmä nev- v- v- vo veľkom množstve nie často a nie pri kafovej nerovnováhej. Vtedy určite tie olejové masáže nie sú dobré potom sa používa udvartaná, to je prášková, ktorá naozaj je schopná tú kafu re- regulovať a pomôcť napríklad no, odstrániť nadbytku kafy, pomáha pri lymfodrenáži.
0: Prášková masáž? Mm-hmm. To ako to prebieha? Že len tak to máte zkrátka. ryžový
2: prášok vo vrecúškach. Mm-hmm alebo sa aplikuje normálne ten prášok na kožu, nie je vhodný pre tie vátové typy, ktoré majú suchú suché. Suché, mm-hmm. mm-hmm. zase pýtam, má veľmi citlivú pokožku, častokrát, tak tiež nie je vhodná, ale tá káfa to znesie a urobí to dobre.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Takže tu sme v podstate už aj pri nejakých procedúrach, ale ešte predtým by som asi spomenula možno, že uh, oleje, ktoré sú, alebo esenciálne oleje, ktoré sú vhodné. Jasmin, levandulá, rúža, santalové mm-hmm. drevo, možno dať do toho kokosového oleja a ešte to tak vyzdvihnúť, povýšiť.
2: Určite dá sa to takto, alebo potom naozaj, že tam dáte priamo tie byliny, takisto tie vône samotné. No, áno. Tie esenciálne oleje. Mm-hmm. Či sú to nejaké citrusové tóny, alebo...
0: Tam si treba dávať, prepáčte, že vás perúšam veľký pozor, lebo keď si dávame citrusy na telo, v lete a slnko, tak tam vedia byť veľmi, veľmi škaredé pigmentové Ačte flaky. Tie je no, skôr no. Naozaj
2: ako esenciálne, áno. áno, áno. Trošku ochladí a osvieží. Ale to, čo ste hovorili, rúža, levandula, meta a tak ďalej, toto v pohode aplikovať. A v zásade ide o to, že všetky tieto procedúry sú vhodné na to vátové obdobie alebo kafové obdobie. Naozaj v týchto horúčavach malo kedy by som odporúčal nejakú intenzívnu masáž, nejaký intenzívny detoxikačný program. Mm-hmm.
0: To znamená, že moja ďalšia otázka že v podstate ide jeseň a ja teda ako pýta, by som si povedala, že ja si to chcem nastaviť, aby som to mala dobre už na jeseň, čo môžem preto urobiť v lete, aby mi potom bolo dobre?
2: Tak ako je príprava na to leto, mm-hmm. alebo na tú zimu, možná z hľadiska tej Ayurvedy, tak tu na, prejsť nejak z leta do, do tej jesene vždy treba adekvátne reagovať na tú teplotu, ktorá je v prírode. Niekedy je ten skok prudký, máte 35, zajtra je 15 prší mm. alebo 10, tak tam sa na to ťažko pripravíte. Ale v zásade ide o to, ak naozaj príde, že chladné počasie, tak tam treba už pomaly pracovať s tým, že nebudem sa chladiť, že nie je, tam, nie je tam treba odstrániť proste tie faktory, ktoré ochladzujú. A keďže po lete po prichádza váta, mm-hmm. tak dbám na to, aby to nebolo niečo, čo ma príliš vysušuje, čo ma príliš ochladzuje. Takže naozaj z tej stravy napríklad vyraďujem postupne tú listovú zeleninu. Vyradiujem šaláty mm-hmm. priamo z chladničky a tak ďalej. Potom tie chladivé piliny treba zamieniať za tie pomaly zohrievajúce, ale je pomerne ťažké sa pripraviť už teraz, ako to prebieha pretože pomaly ideme z jesenia z leta, do zimy. Z leta uh-huh. do zimy, pretože tá jeseň ako keby nejakými prechodnými teplotami úplne chýba.
0: Uh-huh. Pá, doktor, ďakujem veľmi pekne za tieto letné informácie. My sme na začiatku spomínali, že ľudia vás môžu nájsť v raji zdravia, ale postupne rozbiehate aj nejaké svoje vlastné projekty, takže ak vás niekto bude chcieť kontaktovať, akým spôsobom vás môže vyhľadať alebo nájsť?
2: Určite ma nájdú na internete, uh-huh. na sociálnych sieťach, a vzhľadom na to, že chcem naďalej ľuďom pomáhať aj Eurvedov, tak určite si ma tí, ktorí idia v Eurvede potenciál nájdu.
0: Uh-huh. Tak ďakujem vám ešte raz veľmi pekne a vám pekný deň. Dnes bude e, tiež horúci.
2: Ďakujem za pozvanie a veľa síl do boja s vysokou pitou. <sínsky>
0: áno, užívajte leto. Čauči. Počúvali ste Fit Podcast. Ja som Adri Špronglová a teším sa na vás na
1: budúce.